0: das as boas-vindas a mais uma entrevista do Novo. Temos connosco o José Pedro Guiabranco, advogado da Sociedade Tem Escritório em Lisboa e no Porto, foi ministro da Defesa, foi ministro da Justiça, foi deputado e líder parlamentar e está de regresso à política mais ativa, como candidato a deputado pela ad nas próximas legislativas. Ele o nosso convidado do discurso direto desta semana, em que vamos falar de justiça e também de política. José Pedro Guiabranco, bem-vindo. Obrigado, Obrigado por ter aceitado o nosso esta convite. Começamos pela política, é, é o cabeça de lista da Aliança Democrática pelo distrito de Viana do Castelo, nas próximas legislativas, porque é que aceitou regressar agora à vida política ativa?
1: Bom dia, muito obrigado por esta oportunidade, aceitei porque acho que as circunstâncias que o país atravessa obrigam a um exercício de intervenção cívica novamente, há um radicalismo e um extremismo que graça na nossa sociedade e eu acho que a democracia é fundamental nós participarmos para uh, tentar que esses radicalismos e esses extremismos uh, não aconteçam depois do resultado que venha a, surgindo no dia 10 de março temos um partido socialista hoje que não é o partido socialista de Mário Soares é um partido socialista extremado radical uh, muito uh, com uh, uma intervenção de maior permanência do Estado na sociedade, uh, com uma focagem de um desenvolvimento económico que não é aquele que eu, que eu que eu entendo que é relevante para Portugal, e, por outro lado, à direita isto potenciou a existência também de um radicalismo uh, que é situado no Chega, com uma dimensão populista e, portanto, acho que o centro moderado uh, se revê e deve ter confiança no projeto da Aliança Democrática. E eu acho que é importante nós participarmos para poder protagonizar esse projeto.
2: Quando apoiou Paulo Rangel na sua candidatura, disse que dava esse apoio a Paulo Rangel porque entendia que era o candidato que melhor oferecia um projeto de diferenciação para com o do PS. Paulo Rangel, entretanto, é vice-presidente de Luís Montenegro. O que eu lhe perguntava era se considera que o projeto que o Luís Montenegro apresenta aos portugueses também se diferencia tanto quanto aquele que Paulo Rangel tinha do PS.
1: Sim, porque repare, uh, o, o projeto que, alternativo que hoje está uh, perante os portugueses é um projeto que tem um modelo de desenvolvimento económico que assenta sente e acredita na livre iniciativa, que acredita que o modelo de desenvolvimento económico deve também Uh, dar condições para as empresas poderem serem mais competitivas, criar riqueza e por via disso conseguir situação de retenção dos jovens em Portugal, por um lado, e por outro lado ter condições para pagar melhores pensões aos mais velhos. E Este modelo de desenvolvimento económico assenta na criação de riqueza. Vemos que o governo, o Partido Socialista e o projeto do Partido Socialista, nomeadamente nos últimos oito anos, conduziu a um caos absoluto no, nos serviços públicos, na educação, na, na, na habitação, na saúde. E uh, a culpa disto ter acontecido uh, assenta no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda e uh, no Partido Comunista Português. É um modelo que uh, tem um modelo. Uh, totalmente distinto do que nós apresentamos, daquele que é protagonizado por Luís Montenegro, que já vem na esteira do que era também a proposta de uh, Paulo Rangel, e que eu acredito que marca uma diferença absolutamente clara em relação ao projeto do Partido Socialista. Se os portugueses quiserem continuar com estas políticas que conduziram a uma situação caótica nos serviços públicos, a opção é Partido Socialista. Se acreditam e acham que deve haver um novo modelo de desenvolvimento económico, que cria condições para se criar riqueza, tem a, a AD e, portanto, eu acho que esse é, é... No dia 10 de março está muito claro também do ponto de vista ideológico.
2: Eu penso que acabou por me responder à pergunta seguinte, mas ainda assim poderá querer concretizar. Se tivesse agora eventualmente num jantar com amigos ou colegas seus e uh, a maioria estivesse indecisa entre votar um projeto ou outro, o que é que diria para os convencer uh, na diferença, na marca de diferença do projeto AD? Nesta Muito época?
1: simples. No Partido Socialista uh, há uma característica que é uh, não produz riqueza e distribui com base na cobrança de impostos. Temos a maior carga fiscal que uh, já existiu e não há uma mínima intenção de aliviar essa carga fiscal. Para permitir que uh, as empresas, as pessoas, tenham condições de poupar, por um lado, de criar riqueza e, por via disso, uh, poder, portanto, uh, ter uma, 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 um bem-estar social uh, e uma esperança uh, que não existe neste momento na sociedade portuguesa. E isto são dados objetivos. Paga-se muitos impostos e tem-se maus serviços uh, públicos. Nós uh, temos como uh, um modelo de desenvolvimento económico baixar os impostos, quer para as pessoas, quer para as empresas, acreditando por via disso que vamos estimular maior poupança, e isso é importante, e vamos dar condições de realização pessoal e de custos de contexto favoráveis à criação de riqueza. E por via disso, vamos seguramente ter índices de crescimento mais favoráveis do que aqueles que temos neste momento. Hoje e neste momento temos índices de crescimento que são uh, mais reduzidos por força de um modelo económico que não permite uh, que a economia uh, tenha, respire e, por isso, cria riqueza e se torne mais competitiva. Então, acho que é, aliás, devo dizer, acho que em 10 de março, por um lado, uh, temos essa felicidade: que é, há dois campos ideológicos muito claros e não há ninguém que possa acordar no dia seguinte, surpreso em relação àquilo que possa resultar do, das eleições e, portanto, era isto que eu diria e digo, aliás, a muitos que neste momento querem essa clarificação e acho que devo -lhe dizer que o Luís Montenegro tem uh, de forma muito clara transmitido isto, quer no Congresso do PSD, quer na Convenção da AD quer em todas as suas intervenções. Na... Públicas.
2: Existindo uma bipolarização tão acentuada como existe nestas eleições uh, e existindo também, como todos sabemos, um profundo desgaste do governo que agora terminou funções, uh, por que razão é que há
1: um desgaste que tem também muito de uh, causa interna, porque uh, a maioria absoluta uh, potenciou uma situação, eu diria que é única na história de Portugal, em relação àquilo que teve a ver com as demissões e a razão das demissões que aconteceram no governo, que contribuiu e muito para uh, um desgaste no que diz respeito a, 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 digamos, um desgaste em relação àquilo que é a própria confiança que os portugueses uh, depositaram e foi expresso no ato eleitoral e que, portanto, isso, uh, esse desgaste do Partido Socialista e a situação caótica que se encontra Uh, os serviços públicos, acho que deve fazer refletir, uh, deve fazer pensar, uh, cada português que vai votar no dia 10 de março, se desejam continuar com esta uh, forma de fazer política, porque nos próximos quatro anos a situação com os mesmos não será diferente, não vai melhorar, vai seguramente piorar.
2: Isso vai ao encontro da pergunta que eu ia fazer. Sabemos que a queda dá-se pela admissão do primeiro-ministro, mas também sabemos que o desgaste é público, o desgaste vinha de trás e era muito grande. Claro tendo em conta tudo isso que acabou de precisamente de dizer e o desgaste enorme em que o anterior governo se encontrava, por que razão é que o PSD sozinho e agora coligado com a AD na sua ótica não não consegue descolar nas sondagens continua com o um impacto técnico?
1: Eu acho que há acho que há uma, uma situação que deriva precisamente de descontentamento em relação à governação, um descontentamento em relação à ação política Normalmente, quando há uma má uh, governação, uh, potencia precisamente uh, os chamados partidos de protesto. Uh, há quase como um vaso comunicante entre uh, as más governações e uh, a existência de partidos de protesto que uh, vão mais ou ao encontro até às emoções mais básicas das pessoas, e, portanto, uh, essa essa realidade acaba por uh, ter e introduzir na sociedade uma certa desconfiança em relação aquilo que é uh, digamos o, 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 o sistema político e as diversas alternativas que se colocam em relação à governação. Mas também devo dizer que é bom nós uh, ponderamos bem sobre uh, como hoje se deve fazer a leitura das, das sondagens. Nós sabemos que, tecnicamente, independentemente da, das questões, uh, hoje sabemos que há muitos mais uh, uh, eleitores, digamos assim que só decidem o seu sentido de voto muito à boca das urnas. Uh, já não é como antigamente, em que uh, a votação se cristalizava a uh, uns meses de distância e hoje, fruto da, até da, da forma como se vive na sociedade, em que a unidade de tempo é muito rápida, uh, uh, há, muita, há muito eleitor que decide só na na fase final, digamos, das campanhas. E, portanto, eu diria que, embora as sondagens devam merecer uh, uh, o cuidado e o tratamento uh, para quem faz a ação política, eu diria que uh, tem já havido diversas demonstrações em que, na, no ato eleitoral, os portugueses uh, é que decidem o seu sentido de voto. Foi isso em Portugal, ainda nas últimas eleições, em que as sondagens deram empates técnicos e até uh, algumas revelavam que o próprio PSD poderia ganhar as eleições, e depois, à boca das Zonas, percebeu-se que, afinal, aquela decisão uh, em cima uh, do ato eleitoral determinou um resultado completamente diferente e isso está estudado cientificamente. Portanto, não, é uma, não foi um momento, é, uh, é uma, digamos, uma realidade que hoje sociológica em que as, as pessoas decidem em a sentido. voto muito à, à boca das urnas. E repare que em todas as sondagens há índices de indecisos que tornam, digamos, esta, esta, esta equação mais difícil de ser uma certeza a tanto tempo de distância de um ato eleitoral.
2: E é ao centro que o PSD, a AD, neste caso, tem que batalhar mais?
1: Eu acho que isso é, é óbvio. O país está entalado não é o PSD que está entalado, é o país que está entalado entre uma proposta radical de esquerda, há um Partido Socialista que uh, foi tomado por uma OPA do Bloco de Esquerda e, portanto, há uma identidade ideológica, não é uma, não é uma razão de circunstância como a que levou à geringonça na, na, no, do Dr do, do António Costa. Não, há uma forte identidade ideológica, o país pode acordar se o PS ganhar as eleições com uma Mariana Mortágua ministra das Finanças, portanto e é por uma realidade e por uma identidade ideológica, aliás o próprio Pedro Nuno Santos referiu isso mesmo, que há uma proximidade que é uma proximidade ideológica, e isto é um radicalismo à esquerda. À direita também, o país ficou entalado com aquilo que foi o que potenciou, ou esta, esta governação socialista de um partido de protesto e, portanto, eu acho que o PSD e a AD são, uh, é, é, digamos, é quem pode responder uh, ao português moderado, ao português que trabalha, ao português que paga os seus impostos, que quer viver num país uh, que não seja radical, mas sim que permita uh, desenvolver a sua atividade com segurança com esperança e acreditando que daquilo que é o seu trabalho resulta riqueza para o país e resulta também realização profissional para si próprio. Isto vai desde um centro de esquerda moderado a um centro de direita moderada e eu acho que a AD, aliás pelos independentes, que integra e por aquilo que é também uh, o posicionamento que se coloca como clara alternativa de projeto em relação a estes radicalismos, é quem pode melhor responder ao português uh, moderado, ao português sensato e ao português que deseja viver num país normal.
2: Já se candidatou à liderança do PSD e, portanto, é na qualidade de putativo líder, portanto, no passado, obviamente, que eu lhe faço esta pergunta. Luís Montenegro, na sua ótica, fez bem em ter dito que não governava se não ganhasse.
1: Acho que sim. Acho que uh, o que hoje em dia também tem contribuído para uma, um certo desgaste na relação de confiança entre os uh, eleitores e os eleitos é nunca se perceber bem, uh, haver muita especulação, haver muita discussão sobre questões adjetivas e essas questões adjetivas acabam por depois serem no espaço público, ocuparem mais tempo do que a discussão sobre as medidas, as políticas, uh, os custos, e uh, discute-se muito o que é lateral. E, portanto, eu acho que quanto mais clara for uma posição para que os portugueses não acordem no dia seguinte com uma surpresa em relação àquilo que achavam que podia ser diferente, um líder político deve assumir essa, essa, essa posição de forma clara. Os portugueses sabem o que é que conta e uh, ter a coragem, uh, aliás, eu sou um... Um, um grande... Uh, um grande eu diria fã, no sentido de uh, quem me trouxe para a política foi Francisco Sá Carneiro, uh, foi quem me inspirou sempre na minha atividade política e ele era uh, sempre muito firme, muito uh, assertivo e muito claro, mesmo que isso implicasse às vezes rupturas com o status quo. E acho que o, o Luís Montenegro faz bem em dizer uh, o que acha que deve ser as suas condições para governar, e, uh, depois, o povo é soberano em...
2: Mas não estará a arriscar muito e até mesmo a hipotecar que haja um governo de direita, vamos supor que não ganha, mas que a Direita Unida no Parlamento tem mais mandatos, na sua opinião, qual seria então a, a, uh, a solução?
1: A política sem risco é uma chatice, dizia-se carneiro, e sem ética é uma vergonha. E eu acho que uh, o risco faz parte da ação política, mas se a pessoa quer realmente uh, ter as condições para poder desenvolver um projeto, deve deixar muito claro as condições em que acha que isso pode, uh, pode ser. E, portanto, uh, mas
2: ficando Montenegro de fora, porque não ganha, mas havendo uma maioria direita no Parlamento, na sua opinião, qual é a solução? Eu, que é isso que os portugueses também perguntam.
1: Eu acho, eu acho que uh, há sempre um exercício de futurologia que depois torna uh, cansativo, uh, no que diz respeito ao espaço público de discussão, todas as hipóteses que se podem encontrar uh, para Uh, o PSD
2: pode indicar um novo nome?
1: Rapaz, nós neste momento, eu às vezes até fico espantado quando dizem, uma pessoa que concorre a umas eleições tem no primeiro quadro das suas prioridades ganhar as eleições. Ganhar as eleições e desejavelmente até com uma maioria absoluta, que é isto. Qualquer um, mesmo que não diga, deseja, porque é, ter a, 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 as melhores condições para poder governar. Porquê é que o mesmo Montenegro relação...
2: não pede a melhor Mas não,
1: ninguém tempo. pede, ninguém pede, porque isso é sempre interpretado no espaço dos comentadores e analistas como sendo uh, qualquer coisa diferente daquilo que é uh, a naturalidade. Eu pergunto qualquer um de nós se concorre a um ato eleitoral se não deseja ganhá-lo e de ganhá-lo pelo maior número de votos possível para poder desenvolver a sua política que entende que é melhor para o país. Depois, como isto depois tem uma interpretações e análises e comentários, vão fazer sempre leituras diferentes daquelas que é digamos, o impulso mais natural, as pessoas acabam por se ter cuidado com o que dizem, embora isso não corresponda àquilo que pensam. E portanto o primeiro objetivo é esse, depois, e deixar claro aos portugueses qual é esse objetivo e porquê é que entendo que é assim e aquilo que está em cima da mesa, depois, no resultado eleitoral que surgir, ver se há aquilo que deve ser uh, o melhor para o interesse nacional. E o melhor para o interesse nacional pode haver um quadro em que seja necessário voltar a haver eleições, mas isto é o um risco da democracia. A democracia é isto. As pessoas não podem ter medo dos atos eleitorais. Os responsáveis pela, em democracia por aquilo que acontece no dia seguinte são os portugueses.
2: Pretende, pertence à fatia dos sociais democratas que entende que uh, acordos parlamentares que chegam nunca? Acor,
1: acord, acordos, acordos, parlamentares, acordos parlamentares? Sim. Ou seja, eu acho que é muito claro. Sim, sim.
2: haver ou sim nunca? Sim,
1: sim. Uh, acordos parlamentares. Não deve haver. Eu, se fosse uh, líder do PSD, tivesse maioria relativa, a responsabilidade de viabilizar ou não um governo da AD, portanto, essa, essa, essa compete aos outros partidos, todos com representação parlamentar, de viabilizarem ou não um governo de maioria relativa que ganhou as eleições. Mas vai, desde o Chega ao Partido Socialista, a todos os, os partidos que estão representados na, na Assembleia, porque se há uma maioria relativa, essa maioria relativa e, portanto, e não se, à esquerda não há maioria absoluta, se à direita uh, o, o, o chega a não viabilizar um governo da AD, é responsável por não permitir que o, o, a, a, a coligação que ganhou as eleições e que o povo português deseja que o governo que o faça nós temos nós temos a, a, a política não é só uma aritmética a política é convicção é uh, ter condições para exercer e levar a cabo um programa não é uma não é uma, uma aritmética que uh, depois em função de interesses particulares ponha em causa o interesse nacional e a democracia é a responsabilidade do povo escolher quem entende que está em melhores condições de governar. E nós devemos saber fazer essa leitura daquilo que é vontade popular.
2: E se o Chega fizer o que disse, que é havendo uma maioria à direita, mas o PSD há de não ganhar as eleições, é, apresentar um governo de direita? Ou seja, uh, Portanto, uma maioria se, relativa... se houver outro, uma pessoa do PSD que esteja disposta a formar um governo, com o AD, com, com, com o
1: Chega, desculpa. Uh, se houver. Se, 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 se. Ou São sei,
2: cenários que os portugueses gostam não, de não, saber... Não, não. Cenário, os pode. cenários
1: que os portugueses, neste momento, têm que ter perante si é dizer assim: há um projeto do Partido Socialista e há um projeto alternativo da AD. Há dois potenciais primeiros-ministros e há dois modelos de desenvolvimento económico diferentes. E há. Há alguém que quer manter uma situação como aconteceu nos últimos oito anos, que, que levou à situação que os portugueses hoje têm desconforto nas urgências, no ensino, na habitação, com os mesmos protagonistas para os próximos quatro anos e com os responsáveis do Estado a que chegou o país. PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português. À direita, a única viabilidade para poder haver uma governação alternativa, é a AD. É isto que os portugueses têm na na, e na hora em que vão votar, têm de perceber se o voto onde depositam o voto é um voto que vai permitir que a governação continue nesta situação caótica ou que haja esperança numa alternativa que é a que nós protagonizamos. E as restantes forças parlamentares que tanto criticam o Partido Socialista, o Estado caótico, uh, toda a situação que fazem de má governação e de referência à má governação que existe na hora no Parlamento em votarem um programa de governo, têm de assumir as suas responsabilidades, porque também serão responsáveis por aquilo que aconteça depois do do, do, do em, em função disso.
2: Luís Montenegro disse que não governava se não ganhasse as eleições, mas que se mantinha como líder do PSD. Ora, uh, o doutor conhece o PSD há muitos, muitos anos. É um partido que no dia 11 de março não vai rebeliar-se internamente para, ter, para tentar tirar ou tentar ter diretas Uh, tendo em conta que o seu líder as eleições. Eu, eu compreendo
1: a sua pergunta e respeito. Só que uh, estamos a, a fazer cenários que diz as boas técnicas de comunicação que já, já vão dizer assim, já está a admitir a derrota, e como está a admitir a derrota, é porque se calhar estão um pouco convencidos de que vão ganhar. Eu não eu peço desculpa porque acho que estamos a falar no cenário pós-eleitoral que já pressupõe que há uma derrota do Partido Social-Democrático e da Aliança Democrática, não é, é o momento, porque é, nós só não, não só acreditamos e estamos a fazer tudo para que isso não aconteça, é isso que estamos focados, mostrar aos portugueses que este programa alternativo é mais positivo para Portugal e é, o que acontecer depois é, resulta da vontade dos portugueses, será analisado, há congressos, há tudo isso e esse espaço de debate público deve acontecer nessa altura. Neste momento, deve ser aquele que conduza a, 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 a clarificar melhor aquilo que os presos desejam.
2: Então, sobre a campanha e sobre o projeto da AD, Montenegro uh, e o próprio Nuno Mel, já deviam ter aparecido com mais nomes de perfil ministeriável.
1: Eu acho, uh, também compreendendo, acho que uh, exige só a AD coisas que passam, digamos, sem, sem, esse, sem esse crivo em relação ao Partido Socialista. Uh, em relação ao Partido Socialista, uh, os nomes e as cabeças de lista e, são mais do mesmo, ou seja, são os mesmos que conduziram o país a esta situação, que se propõe agora, uh, como que se não tivessem nenhuma responsabilidade, a começar pelo Pedro Nuno Santos, uh, achar que agora para a frente vão fazer diferente vão fazer melhor e que não têm nenhuma responsabilidade em relação ao, à condução do país nos últimos oito anos. Isto se vira a lista dos cabeças de lista e dos deputados, não há nenhuma novidade, não há nenhuma capacidade de recrutar na sociedade civil e aquilo que são os protagonistas do novo PS são exatamente os do velho PS, com, os mesmos, com as mesmas responsabilidades que a anterior governação teve. A AD apresentou um conjunto de novos protagonistas com perfil ministriável, independentes. É uma coligação de partidos, digamos, de, já bem conhecidos da sociedade portuguesa, mas também com uma capacidade que teve de recrutamento de novos protagonistas, a Rita Junta em Coimbra, o Miguel Guimarães no Porto, hum. uh, vários outros que agora... Uh, 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 o Alexandre nome em cristo etc. etc. Portanto, significa que se alguém já apresentou pessoas com uh, reconhecimento e mérito na sociedade em áreas importantes como a educação e a saúde, que estão na primeira linha das preocupações dos portugueses e da habitação, também uhum. a Rita ajudes é uma uhum. especialista na área da habitação, uh, que acho que é uma, digamos, um valor acrescentado que esta ADE já mostrou que está para lá dos partidos e de mobilização da sociedade civil. Portanto, acho que nós já estamos a dar provas de que há esperança de, de, de muitos portugueses neste projeto alternativo. O Partido Socialista dá provas de que ninguém está disponível para uh, prosseguir nas políticas caóticas que uh, durante oito anos conduziram o país a situação de, de tensão e de ansiedade que hoje cada português tem, quando não sabe se deve, isso pode recorrer a uma urgência, quando uma grávida não sabe se vai ter os cuidados uh, que deve ter uh, para o seu filho nascer ou, ou qualquer uma família não sabe se vai ter uh, no segundo semestre professores uhum. para uhum. as cadeiras, uh, para as disciplinas uh, que deve ter para a sua aprendizagem ou condições de arrendar uma casa uhum. para quem casa e deseja uh, iniciar a sua vida familiar.
2: Muito obrigada, vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos a seguir. Voltamos ao discurso direto com José Pedro Aguiar Branco uh, Sator, foi ministro da Justiça, tem uh, uma vasta experiência, aliás, nesta área, até mesmo como advogado recentemente propôs um parque de paz e justiça, uh, voltou uh, a propor. É um tema já muito antigo, é uma das áreas… Passo de... do
1: aeroporto.
2: <risos> é um tema que passa tão antigo quanto o do aeroporto, de fato. <risos> Estão ali par a par. Mas, uh, tendo em conta os últimos acontecimentos, quer respeitando a Operação Influencer, quer respeitando ao que aconteceu vários casos, mas nomeadamente agora com o Dr. Miguel Albuquerque, acha que é o momento certo para fazer esse Pacto da Justiça?
1: É sim. Eu propus o Pacto para a Justiça quando fui Ministro da Justiça, uhum. em 2004. Uhum. O que, na altura, também teve a sua originalidade, porque não era habitual quem estava, no, quem estava no governo apresentar e pedir um Pacto para a Justiça. Normalmente é quem está na oposição que reclama isso, quem está no governo acha que tem sempre as condições para fazer as reformas na Justiça. Uh, eu acho que não deve haver reformas da justiça que vão a reboque de casos mediáticos. E por isso é que eu faço uma distinção entre um pacto para a justiça de reformas da justiça. O que aconteceu no passado é que há ah, o tema Casa Pia, então vai-se fazer uma reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal para aumentar as penas dos pedófilos, para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Outro. E depois às vezes introduz até uh, uh, assimetrias no sistema, porque é feito ad hoc em função de uma situação que, no momento, está mediaticamente a acontecer. Um Pacto da Justiça é uma coisa diferente. Tem a ver com, muitas vezes, situações, ou pode ter a ver com situações que toquem natureza constitucional. Permitir, por exemplo, que haja uma maior interação entre o Parlamento e os operadores da justiça. Por exemplo, haver umas. Audições parlamentares que possam acontecer com uh, os procuradores gerais uh, da, da República que estejam em função e os presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça, haver uma articulação, não para casos concretos, mas para haver uh, uh, esta possibilidade de haver uh, no Parlamento audições que permitam uma melhor compreensão entre o mundo da Justiça e o mundo da, da, e o mundo da política, uh, no Parlamento que é natureza a dimensão mais democrática que uh, um país uh, tem, depois pode haver situações que tenham uh, que exigir uh, investimento na área uh, financeira e portanto que se prolonguem para lá de uma uh, legislatura, falamos muito do combate à corrupção, o combate à corrupção é uma coisa que uh, qualquer uh, político de bem uh, deseja combater mas pode ser necessário, como é muitas vezes necessário, mais meios. É preciso que esses meios tenham uma dimensão prioritária nos orçamentos, que se prolonguem para lá de uma legislatura, independentemente do governo que esteja em função.
2: Portanto, não e se todo... trata de mexer, por exemplo, nos poderes do Ministério Público?
1: Da autonomia do Ministério Público, então, autonomia do Público Ministério. a autonomia do Ministério Público deve existir. Uhum. Agora, uh, aquilo que tem a ver com a comunicação entre uh, o poder político e o poder judicial ela pode ser melhorada em que que, repare, da própria explicação da própria informação e de, de forma mais transparente como devem ser dadas a conhecer muitas das situações de operações que acontecem e que depois fica com uma certa juízo suspensão em relação a, 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 porque é que foi daquela forma? Eu acho que muito bem por exemplo que o, que o diretor da polícia judiciária hum. tenha vindo a dar um conjunto de explicações uh, que uh, justificam por que é que uma determinada operação ocorreu daquela forma, embora possa ser na mesma uh, criticável se uh, se devia ser assim ou devia ser assado, mas isto não mexe com a essência depois do que está em causa, mexe precisamente daquilo que é a confiança que os portugueses devem ter de que não há promiscuidade, que não há intenções uh, políticas, que não há situações que, de coincidências em função de oportunidades políticas e eu acho que isso é saudável e isso deve ser feito não só no espaço uh, mediático, como também naquilo que tem a ver com a uh, uh, a ação que uma Assembleia da República deve ter no que diz respeito à, à interação que tem com o Poder Judicial. Soutra, Repara, mas não tenho que, República...
2: que, que passa a imagem agora é neste preciso momento em que estão casos tão importantes é que envolvem ministros de topo tanto do PS como do PST não temo que a opinião pública diga lá está o PS e o PST a tentarem mudar a lei porque estão envolvidos em casos.
1: Mas é precisamente o que eu estou a dizer, eu não quero estar a mudar a lei, eu quero estar a dar melhores condições para a justiça poder exercer a sua função e haver melhores canais de comunicação que ainda reduzam ao máximo o juízo de suspensão que no espaço público, muitas vezes, se faz em relação a uma determinada operação. Acompanhar-me achar que uhum. acontece uma coisa no partido uh, que toca com pessoas do Partido Socialista. O que houve no espaço público é que ele foi, daquele momento, e daquela forma e daquele dia, porque há intenções de, e, 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 e às vezes, até os responsáveis políticos usam essa, essa realidade para fragilizar aquilo que, ou valorizar aquilo que foi uma determinada operação judicial. E visto o cidadão comum ou visto porque é que acontece agora, neste momento, ah, foi porque ah, à, à direita ou à esquerda aconteceu qualquer coisa e agora é preciso Sim. fazer o, o, o contrabalanço à direita. Isto é péssimo hum. quando se pensa que a justiça pode ser instrumentalizada desta forma. Mas como é que nós podemos reduzir essa dimensão de suspeição que acontece, eu quero acreditar até sem fundamento sempre, é nós podemos criar canais de interação entre o Poder Judicial e o Poder Político, e quando digo Poder Político, é o Poder Político com pé grande, não é o Poder Partidário, é o Poder Político com pé grande, máxima na Assembleia da República, onde com naturalidade se prestem informações, se preste Sabe que a Justiça também muitas vezes tem dificuldade na gestão com a comunicação social. Eu nunca percebi porque é que. Um, aceitar estar a entrar nos casos em concreto, não é? Sem estar a entrar numa situação em concreto, porque é que uh, uma, no mundo mediático. Um, um Procurador-Geral da República não vem uh, tranquilamente escolher o momento e a, e, a, e a hora e o local onde deve dar um conjunto de informações, que são informações que, não mexendo com uh, a natureza do caso concreto, uh, explicam aquilo que muitas vezes, uh, por não se explicar, leva a juízos de suspeição. Uhum. E estes canais, que não existem alguns deles em termos constitucionais, podem exigir uma alteração constitucional. Era para haver uma alteração constitucional é obrigatório haver dois terços de, 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 de representação parlamentar. E se nós tratarmos isto de uma forma séria, no sentido elevada, criando, sabe que na altura, quando eu apresentei uma proposta para o Pacto da Justiça, em 2004, criei um grupo de trabalho equidistante do ponto de vista ideológico, eu convidei e aceitou, e era insuspeito de ser ligado à altura à AD, o, o doutor Miguel Galvão Telles, figura conhecida uh, de esquerda e do Partido não Socialista, que, que acompanha-me que é de elevadíssima, era, infelizmente já morreu, de elevadíssima craveira técnica, ideologicamente não tinha nada a ver com este ministro e com aquele governo, que aceitou, que conduziu e presidiu uma comissão, que depois por via disso também teve o apoio e a solidariedade do ministro do presidente da República à época, doutor Jorge Sampaio, portanto, Pessoas que não tinham nenhuma identidade ideológica com o governo e que contribuíram para poder, se o governo não tivesse sido, a Assembleia não tivesse sido dissolvida, provavelmente teríamos feito a proposta do Pacto da Justiça uh, através dessa comissão equidistante do ponto de vista ideológico. E. Uh, é, foi possível juntar, portanto, vontades acima da dimensão ideológica, porque sabe que esta, as questões da justiça estão muito para lá de, de uma dimensão ideológica uhum. esquerda e direita. E
2: é possível recriar agora uma, uma comissão desse vai depender
1: Depende do próximo ministro da Justiça, da próxima configuração Mas da Assembleia. É, é sabe que na altura, por exemplo, na formação dos magistrados, que é um ponto fundamental, uhum. A forma, quando a gente diz e aí ah, o procurador não sabem ou o magistrado tem aquela... A formação dos magistrados é uma peça também crítica do sistema de justiça. E, na época, pela primeira vez uh, na história da, 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 da formação dos magistrados, a direção de, da, da formação esteve num não magistrado. Sim. Foi a professora Anabela Miranda Rodrigues. E o presidente da República, à época, pela primeira vez foi a tomada de posse de uh, um uh, uma, diretor do SES, do Centro do, de Estudos Judiciários. O que é que eu quero dizer? Para nós elevarmos o patamar do que é preciso fazer na Justiça, uh, que não esteja associado àquilo que são os casos mediáticos, a reboca de, temos que elevar o nível daquilo que é a exigência do que é preciso fazer na Justiça. E por isso, está muito para lá das leis, tem a ver com a interação entre o Poder Político e o Poder Judicial, tem a ver com as questões financeiras de melhores recursos, porque é muito fácil dizer nós vamos combater a corrupção, nós vamos fazer isto, não é? e depois, às vezes, ainda é preciso mais dinheiro para poder ter eficácia nesse combate, mais claro. meios, quando se diz assim, vou fazer isto porque vou à corrupção, no combate, vou buscar 20 mil milhões de euros, que todo", como se tivesse ali um caixa, em que eu pegasse não sei quantos milhões para aplicar em... Isto é demagogia e não é esse o sentido que Os é preciso. Os problemas
2: de comunicação podem estar também num problema de gestão ao mais alto nível na hierarquia do Ministério Público?
1: O problema de comunicação... Uh... Ou seja, o
2: Ministério Público pode estar a ser mal gerido ao seu alto nível, que é um órgão está, hierárquico.
1: Está, digamos, a focalizar muito na, na situação atual. Eu estava para lá da situação atual, ou seja, uh... Porque há, há uma cultura, e essa cultura é uma cultura de. Uh, não, há, não há um hábito de, com naturalidade, haver comunicação entre o poder político e o poder judicial, como estou a dizer, poder político a alto nível, na Assembleia da República, não é? E, uh, e a própria interação com a comunicação social e portanto essa situação de cultura que tem existido é aquela que é preciso alterar é precisamos é de ver com naturalidade a
2: ex-procuradora Joana Marcos Vidal comunicava bastante a atual procuradora é criticada por não comunicar o cria ruído na, na, na opinião pública eu pergunto é se de alguma forma isto pode ser alterado ou é só ver, uma cultura
1: é verdade mas se nós criamos exigências legais para a própria comunicação ou seja se nós criarmos exigências legais que façam com que, por exemplo, no Parlamento seja possível haver momentos de uh, audições que permitam que essa comunicação exista, já não depende de A, B ou C. É a cidade, somos nós todos, que consagramos constitucionalmente que é importante que haja esse espaço, que não é um espaço de promiscuidade, é um espaço de clarificação, uhum. E isso já depois não depende da vontade de A, B ou C. É sim, Somos nós todos. É, é a cidade que, 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 que entende que isso deve acontecer.
0: Mas há duas culturas. Tanto há a cultura de, de má comunicação vamos-lhe chamar assim uh, de, da parte judicial, como os políticos têm mostrado alguns prioridos em abordar a justiça. Lá está. Ou o fazem a reboque ou não o fazem para não cair hum, na perceção de que estão a, a adulterar, a, de alguma forma, o sistema. Como é que se resolve isto? Como é que os políticos uh, se podem afirmar na relação com a justiça?
1: Mas é precisamente, e volto, peço desculpa, à metodologia. Sim. que é, se eu uh, criar uma, 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 portanto, uma metodologia que aos olhos uh, da, da, da sociedade, dos, 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 digamos, aos olhos do, das, do, dos comentadores e dos analistas, mostre que não há um crivo partidário, isso já ajuda a perceber que uh, não é o interesse partidário que está em causa. Por isso é que eu evoquei, e bem que você tem sido professor que conhecia, é isso respeito que quem trabalhou, quem trabalhou, e até a própria professora Anabela Miranda Rodrigues, também não tinha nada a ver com... Portanto, ou foi possível, um governo à direita ter criado uh, operadores uh, digamos, do pacto que não tinham nada a ver com a direita. Por outro lado, uh, se nós juntarmos a isto também uh, aqueles que são os principais conhecedores do que acontece no mundo da justiça, que são a Ordem dos Advogados, uh, a Associação Sindical dos Magistrados, uh, uh, os, uh, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, uh, outras associações que, uh, Tenham uh, também a ver com a dinâmica da transparência e, da, e daquilo que tem a ver com a integridade. E, portanto, se nós alargarmos o leque das, de, de quem deve ser ouvido, quem deve ser uh, uh, também opinar para a relação, claro que no final é o Parlamento que vai ter que uh, tomar as suas opções. Mas se nós alargarmos o espaço que não fique confinado. A, um, a, a mera dimensão partidária entre o Partido A e o Partido B na Assembleia da República fazerem, que lança depois logo a suspensão, que aquela lei deve ter sido feita no interesse de, porque é para a prescrição, para isto e para aquilo, se nós alargarmos o espaço de visibilidade daquilo que são os que vão ser intervenientes num pacto, com o patrocínio do Presidente da República, porque o Presidente da República, como mais alto-magistrado também da nação, pode ser desbloqueador e equidistante o sistema partidário para poder dar um conteúdo como o, professor Jorge, como o Dr. Jorge Sampaio fez na altura em relação a um governo que não tinha nada a ver com ele. Eu senti todo o apoio do Presidente Jorge Sampaio no que diz respeito ao Pacto da Justiça. Ora, se nós pusermos nessa dimensão, pode parecer que se está a trabalhar para não acontecer. Mas depois depende da dinâmica também uh, do Ministro da Justiça. Porque um ministro é quem tem a capacidade de decidir e tenha a capacidade de, também, pela sua credibilidade, permitir que isto aconteça e, uh, seguramente, que uh, vamos criar condições para que, finalmente, a justiça possa ser mais do que meras reformas em alguma coisa que vão a reboque do momento mediático.
2: No seu último comentário televisivo, Marcos Mendes disse que a proposta de reforma de justiça no momento atual, após o, o caso da Madeira, que era uma proposta morta à nascença, concorda?
1: É, é, é um comentário, é uma análise, mas eu julgo que ele estaria também, ou admito, conhecendo, que ele estaria a fazer a sua equação com base naquilo que é a reforma de justiça a reboque de casos imediatos, Como se a coisa se circunscrevesse a como é que na corrupção A ou no crime B, ou se o Código Penal vai aumentar a moldura penal. Por exemplo, é sempre a ideia de que a moldura penal. Uh, tem muita relevância Sim. para que se um tipo for um tipo de crime tiver uma moldura penal de oito anos e passar para 12, irá ser eficaz para o combate, a, a, como se alguém andasse com um cardápio dizer assim, bom, eu se fizer isto e tiver 10 anos de cadeia, uh, se calhar vale a pena cometer o crime. Se for 14, já não, isto não é assim. Hum. E portanto, acho que o comentário do Dr. Marcos Mendes se circunscreve se dessa forma. E aí acompanho. Se for uma coisa que tenha uma relação causal com o um caso mediático, não deve acontecer. Agora, o que eu estou a dizer é uma coisa bem, mais, mais, bem mais, para lá disso e aconselho a quem tiver dúvidas okay, a revisitar o que há 20 anos, e infelizmente ainda está em muitas das suas, das suas valências atual, foi a proposta que apresentamos e o quadro que permitia tratar a questão da justiça num plano superior.
0: Falamos aqui da, da PGR. Eu faço-lhe duas perguntas, uma é, é se faz sentido o mandato único, o próximo governo vai ser chamado a escolher um, um novo titular, faz sentido o mandato único? Primeira pergunta, a seguir, qual devia ser o perfil do titular do cargo?
1: Eu admito que pode fazer sentido um, um mandato údico mais alargado, porque, mas isto é, digamos, é para a procuradoria como é para tudo, ou seja, a democracia e o nosso sistema, digamos, saudável de vivência numa sociedade democrática é, é pela renovação e porque a permanência durante muito tempo em qualquer função acaba mesmo que não seja por más intenções, por diminuir, uh, digamos até às vezes, a motivação e o ânimo com que se está numa determinada função e a democracia uh, deve, devemos olhar para a democracia com muito, com, muita, com, muita, com muito cuidado. O Miguel Veiga tinha uma expressão que eu acho magnífica, que dizia, precisamente, a democracia é de uma magnífica fragilidade, o que significa que nós devemos uh, cuidar dela uh, com muita... Com muita com... E, portanto, eu admito que... Uma situação de não, não perpetuar num cargo alguém que ainda que tenha desempenhado muito bem a sua função, uh, e nomeadamente a de procurador da República, uh, que uh, seja positivo uh, para uh, a, qual, a própria qualidade da investigação criminal. Uh, o perfil. Uh, o perfil tem de ser alguém que uh, seja reconhecido uh, do ponto de vista da sua visão para a justiça. Uh, que seja dentro do quadro que eu lhe referi, da equidistância, de uh, preocupação também de uh, ter uma interação hoje necessária com a sociedade. E, portanto, uh, o, o procurador da República deve encarar com naturalidade ir a uma Assembleia da República em audição, explicar qual é ideias, quais são as suas ideias, e quais são as suas políticas… E, e de, a prestação de contas. E a prestação de contas. Já reparou que uh, na Assembleia da República elege uh, sempre um conjunto, acho eu que são de sete pessoas para o Conselho Superior de Magistratura e também para o Conselho uh, Superior do Ministério Público. Sim que são eleitas num determinado momento e eu desafio qualquer uh, jornalista a saber se depois o que é que fez, se prestou contas à Assembleia da República dentro daquilo que é necessário que preste contas, sem violar o segredo daquilo que são as coisas que acontecem num Conselho, como dirão, não passa nada. São eleitas, vão e depois parece que uh, se cumpre no puro ato de eleição e a Assembleia da República elege seus representantes para esses conselhos, uh, situação importante e que deveria merecer atenção dos órgãos de comunicação social, o que é que estão lá a fazer, o que é que a prestação de contas do que foi feito naquilo que pode ser divulgado, mas isso já não tem, uh, já não prende a atenção do espaço público de discussão.
0: É advogado, fundou uma sociedade de advogados, é advogado. há 43 anos, como é que assistiu à, à discussão sobre as alterações dos estatutos na ordem de, dos advogados e como é que olha para o mercado com a abertura à,
1: à atividade das sociedades multidisciplinares? multidisciplinares. Eu, uh, como disse, há 43 anos, portanto sou um bocado old school. <risos> na, eu, uh, há, 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 tudo que venha pôr em causa uh, um princípio uh, sagrado uh, no que diz respeito aos advogados que tem a ver com uh, uh, fragilizar o segredo profissional e a deontologia profissional e a responsabilidade profissional, eu uh, acho que deve ser combatido. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Um cidadão que recorre a um advogado deve... Que ele, que a primeira instância do acesso à justiça é o advogado deve ter a confiança absoluta de que aquilo que vai dizer, contar, falar é sagrado no que diz respeito ao seu segredo profissional. A dinâmica das, multi, das sociedades multidisciplinares, embora eu não seja um adepto das mesmas, ela vai acontecer. Portanto, ela já acontece na Europa, vai acontecer e, portanto, Uh, é muito difícil parar uh, o vento com as mãos e eu acho que a dimensão, uh, digamos, uh, positiva será perante esse cenário como é que nós vamos preservar uh, que um cidadão uh, vai aceder à justiça na sua primeira instância junto de um advogado tendo assegurado os direitos de sigilo, uh, uh, o apoio uh, de forma profissional uh, que não seja promíscua com qualquer outra uh, profissão e que não se torne a mercantilização da ação do advogado despersonalizando e tratando isto como se fosse uma outra profissão qualquer, com meros intuitos lucrativos. É, portanto, dentro deste quadro que eu vejo o realismo de nós, ainda assim, termos que criar as normas no estatuto profissional que minimize estes riscos que estão aí
0: ultrapassámos já o nosso tempo para terminar, para terminarmos com política, está de volta à política ativa, ver-se de volta a funções governativas ou esse é um, um período encerrado?
1: Uh, estas são aquelas perguntas sempre muito difíceis, porque qualquer coisa que a pessoa diga tem sempre interpretações que estão para lá da pura vontade. Eu vou-lhe dizer, a minha motivação, quem me conhece, eu sou advogado, Fiz, no passado, e volto a fazer intervenções cívicas e disponibilizei me e para funções da natureza pública, quando eu sinto que o meu contributo pode ajudar a, a melhorar o estado das coisas com o um mero sentido público. Porque acho que a democracia é a participação, se nós criticamos muitas vezes quem está não tenho os níveis de competência, os níveis de mérito que nós entendemos que deve haver, e devemos estar disponíveis para ir, porque é muito fácil ser treinador de bancada e depois não estar disponível para exercer por isto, por aquilo, porque tenho a minha profissão, porque há muita exposição, porque há muito escrutínio, porque, e então acaba por eu ser um, um contribuinte ativo para que aqueles que eu não desejo que estejam, estejam. Portanto, esta é a minha motivação, sempre foi. E, e neste momento é aquela que me fez aceitar de novo, eu julgava que já tinha encerrado o meu período parlamentar, mas o estado em que uh, se vive a discussão política hoje no país uh, motivou-me uh, à exigência de participação democrática. Depois, uh, a seguir ao dia 10 de março, e com isto não quero dizer que estou disponível para ser ministro para ser presidente da Assembleia da República, essa já o disse, portanto, se for a vontade, da aritmética parlamentar e dos grupos parlamentares da AD do meu partido, que eu também possa proporcionalizar uma candidatura a presidente da Assembleia da República, eu estou disponível. Eu estou disponível para servir o meu país. E se eu entender que uh, esse contributo é desejado e que eu o posso dar, eu estou sempre disponível para o fazer, quando entendo, como hoje em dia, que a situação do país isso exige.
2: Uma última pergunta, pedir lhe uma resposta rápida, porque, de facto, assim estou muito. Um sou advogado e já estou Ach acha que era importante Passos Coelho entrar na
1: campanha? Assim muito rápido, eu acho que Passos Coelho vai entrar na campanha.
0: <risos> José Pedro Guilherme Branco, obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, continuará disponível em o novo.pt e em jornaleconómico.pt, os nossos sites onde poderá acompanhar também notícias sobre a atualidade. Até uma próxima oportunidade.